0: Ben accomodato eh, e bentornati su Opla Podcast. Abbiamo eh, qui con noi, non mi ricordo il tuo nome, scusami, Daniel, eh, Daniel di, di Amaro Fragrante. Eh, siamo qui appunto per questo, perché eh, ci siamo conosciuti eh, di sfuggita alla, all'Artigiano in Fiera a, a Milano e mi avete un po' attirato con, eh, come stavamo parlando un po' fuori camera con... Eh, queste fragranze, appunto, eh, amaro fragrante, particolari per essere un amaro.
1: Assolutamente sì. Allora, amaro fragrante, innanzitutto nasce da una tradizione, diciamo, una tradizione familiare, ovvero io sono di origine campana, tutta la mia famiglia è campana. Sono il primo della famiglia nata a Torino, ma le radici, diciamo, le origini sono quelle. Quindi ho voluto portare avanti quello che è la tradizione della nostra famiglia. Maro fragrante, come dicevo, nasce un po' per gioco, un po' abituato a vederlo sempre sulla nostra tavola a casa, come una sorta di limoncello aromatizzato. Quello
0: fatto dal, eh, dallo zio, dal nonno, dal un po'. Bis
1: nonno, bis nonno Luigi. Dal bisnonno Luigi. Era un limoncello semplicemente che veniva fatto sempre in questa tenuta estiva che era vicino Sorrento, eh, con i limoni di Sorrento ovviamente, eh, con l'aggiunta di un rosmarino. Del rosmarino da là, diciamo che nell'arco del tempo, ho voluto cambiare un pochino quello che era, diciamo, la ricetta, aggiungendo una base erbacea, chiudendola con la partamara, con della Genziana, che l'agenziana comunque è un prodotto anche distintivo del Piemonte, quindi si crea un po' una connection tra i due
0: territori. <ride> una joint venture, appunto, eh, Piemonte-Campania. Esattamente.
1: E Da là, dopo diversi esperimenti, perché comunque sia non è, non è così facile. Non creare. è immediato. No, assolutamente non è immediato. Eh, siamo arrivati a un punto da eh, trovare diciamo questa ricetta definitiva. Da là abbiamo iniziato anche a studiare un po' tutto quello che era il contorno diciamo della bottiglia, quindi eh, il contorno di fragrante, chiedo scusa, la bottiglia, l'etichetta piuttosto che il tappo. È una bottiglia plastic free fatta con eh, un vetro riciclato l'etichetta è una fibra di lino quindi anche sull'etichetta è un dettaglio molto importante che eh, ci
0: teniamo sinceramente che io sappia che dalle persone che ave- abbiamo conosciuto è, è il primo che mi parla anche della sostenibilità dell'etichetta in sé sì
1: diciamo che questo è tutto un prodotto molto ecosostenibile nel senso cerchiamo di trattare la materia prima in maniera molto delicata. Cerchiamo di quando andiamo in produzione di reperire sempre prodotti eh, freschi. Sono, ci sono degli oli essenziali all'interno, quindi è importante che il prodotto sia innanzitutto di qualità e in più fresco. Abbiamo una base erbacea, come ti dicevo, che viene fatta tramite infusione, mentre poi ci sono degli oli essenziali, che sono quelli che poi danno anche il carattere, diciamo, al, al prodotto, ovvero il limone e il rosmarino che anche a vista d'occhio si nota che ci sono degli oli essenziali perché danno una densità, danno una torbidità al prodotto. Cerchiamo di filtrarlo il meno possibile, appunto, perché... Per tenerlo
0: eh, più intenso, più intonso, anzi.
1: Esattamente, infatti, quando iniziamo a miscelarlo, anche che lo proponiamo nei vari eh, cocktail bar, nei vari bar, nei ristoranti, come aperitivo, cose così, una volta che si va a shakerare quello che è il prodotto... Esce proprio anche appunto questa schiumetta, no? che è, diciamo l'emulsione
0: Soprattutto di tutto in, eh, parlando di, anche un po' di mixology con eh, il ghiaccio, dato che è ricco di questi oli essenziali, oltre eh, l'emulsione in sé, dovrebbe dare anche eh, effetto più eh, bella, eh, di velatura del, del prodotto, eh, del prodotto sì, di diciamo solito Sì, diciamo che
1: non c'è tanto zucchero. Quindi di conseguenza quella velatura viene un po' a mancare rispetto magari ad altri amari o liquori, eh, come si vuol dire. E come dicevo appunto, Fragante è un prodotto un po' 2.0 anche da questo punto di vista. È un amaro che contiene un basso, una bassa percentuale di zucchero all'interno. Abbiamo voluto tenere anche bassa quella che è la gradazione, infatti noi siamo a 21 gradi rispetto a quello che sono tutti sì, gli amari immediatamente... esatto, che vanno dai 25 26 in su. Abbiamo voluto creare un un gusto, diciamo, un po' alla portata di tutti, che poi è anche quello, diciamo, il, il nostro successo ad oggi, il fatto di poter entrare sia in un cocktail bar che in un ristorante che a casa della gente, avendo una platea molto ampia, che sia uomo, che sia donna, che sia ragazzo, che sia una persona un po' più adulta, è un gusto molto balsamico quindi innanzitutto beh, deve piacere un po' quello che eh. è la balsamicità del limone e del rosmarino però in
0: fondo se non prendi un amaro se non eh, sì eh, sì sì assolutamente cioè ma ci sono quelli un po' più balsamici un po' meno
1: la cosa positiva è che è un giusto compromesso tra gli amari di una volta e gli amari moderni
0: mettiamola per così perché io ricordandomi eh, vagamente perché l'avevo appunto assaggiato in fiera me l'avevate fatto provare eh, da quello che ricordo comunque ha una parte che la contraddistingue ampiamente eh, perché c'è la, comunque la, la dolcezza in sé del, del prodotto, questa balsamicità, ma la correggimi se sbaglio eh, questa parte lievemente più acidula anche un po le, che porta dalla, da, e l'amaro dato dall'agenziana ma anche dal, dal limone in sé e dalla scorza.
1: Assolutamente sì per quello dicevo è un qualcosa che è... Diciamo, eh, va a colpire diversi, diversi punti del palato, diciamo, dall'acidità del limone all'amaro diciamo, della genziana, al rosmarino che dà quella balsamicità col giusto, con il giusto connubio, diciamo, col limone, di conseguenza crea questo giusto compromesso che si chiama fragrante. Poi fragrante nasce anche il nome, cioè il nome è una cosa che ho dato io ovviamente, ma perché, eh, anzi voglio essere sincero con tutti voi. (ride) All'inizio si chiamava Fragrant.
0: Fragrant, Fragrant. eh, più un'impronta internazionale.
1: Esattamente. Poi ovviamente anche con con i ragazzi con la quale lavoro, collaboro, eh, ci siamo seduti un attimino, ci siamo fermati, abbiamo appunto detto ma perché un prodotto 100% italiano dobbiamo chiamarlo con un nome straniero? Chiamiamolo Fragrante
0: un'impronta proprio... E da là
1: siamo arrivati al pari al 100% del, dell'italianità e come dicono anche alcuni agenti che diciamo che ad oggi lo vendono, fragrante croccante perché ha un gusto molto particolare, sembra quasi appunto di masticare il limone, sembra... è un amaro che è molto versatile, piace tanto e per quindi... E produzione è
0: qui o giù?
1: No, allora la produzione è un discorso <ride> un po' particolare, nel senso che ehm, essendo un prodotto molto particolare avevamo bisogno di una mano molto attenta, molto precisa, abbiamo deciso di mh, affidarlo a una distilleria che si trova in Veneto è una distilleria a conduzione familiare, è una distilleria che diciamo, tratta la materia prima come piace a noi e di conseguenza abbiamo scelto di aprire questa collaborazione con loro col tempo si vedrà nel senso che per ora le cose stanno andando come devono andare
0: Beh, l'attenzione si vede eh, al tutto tondo anche se eh, appunto di solito eh, si dà eh, eh, si può notare magari l'attenzione più su una cosa più sull'altra voi che avete una um, sia dal design perché ha un, una desa- un design eh, quasi vintage ma che eh, punta a portare un po' avanti con la forma della bottiglia un eh, minimal il, del logo e del sì. e tutto avete un, un'ottima attenzione anche social e quello che sta a fare poi è il marketing diciamo, sì. del, del nuovo millennio è, è molto bilanciato come, come approccio sì, il diciamo vostro che, mh,
1: come abbiamo voluto tenere quella che è la tradizione campana aggiungendo un qualcosa di piemontese per via dei vari spostamenti che sono stati fatti nell'arco del tempo dalla famiglia abbiamo voluto anche tenere quello che è un'immagine vintage però con un, un sistema di sostenibilità anche moderna Eh, senza andare troppo a a dare troppo sul design diciamo ma lasciando un qualcosa fatto alla vecchia maniera rapportato diciamo ai tempi di oggi quindi questo è è il giusto connubio che cercavamo che abbiamo trovato non nego e non nego che la, la bottiglia probabilmente cambierà a breve o nel corso del tempo.
0: E, e, e rimanete sintonizzati? Guardate, <ride> guardateli, cercateli, di, 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 vedre, vedrete questo cambio a questo Stiamo punto. Stiamo
1: cercando di eh, rendere eh, originale e totalmente personalizzato. Ah, quindi proprio riconoscibile a colpo d'occhio. Sì. Diciamo che per fare appunto anche la differenza in un mercato come quello di oggi, dove gli amari, dove il mondo degli alcolici in generale sta correndo molto veloce per stare a passo con i tempi, è giusto avere una propria brand identity. Questa brand identity è una cosa che ovviamente va creata col tempo, bisogna lavorarci, bisogna studiare, come quello che è stato fatto fino adesso, che è stato tutto calibrato, è vestito intorno al prodotto, cosa inversa che invece di solito molti prima fanno diciamo l'immagine e poi decidono cosa inserire dentro, noi abbiamo lavorato al contrario in questo caso e quindi pensiamo che ci possano essere diciamo dei begli sviluppi appunto anche da, da questo punto di vista. Coming soon. Mm-hmm.
0: Però eh, anche fuori camera mi hai detto che fa- fai un sacco di cose, fate un sacco di cose, Hai un po' di tempo per te, per i tuoi hobby? Prima mi hai detto che sei andato in palestra, fai sport.
1: Allora, sì, diciamo che eh, come tutte le cose... Conosciamo un
0: po' la persona che ci sta anche dietro, no?
1: Sono una persona molto dinamica, non non mi fermo mai. Mi piace piace quello che faccio, Eh, fortunatamente ho dei collaboratori anche molto validi che eh, entrano in sintonia con quello che è il progetto da solo non avrei mai potuto raggiungere questi obiettivi quindi è giusto dare a Cesare ciò che è di Cesare, riconoscere tutti i vari meriti alle persone ehm, faccio diverse cose esattamente come hai detto, fragrante, vorrei che potesse diciamo, prendere il volo non solo in Italia ma anche all'estero in maniera tale da poter diciamo, racchiudere anche quello che è la mia passione più grande che sono i viaggi, quindi andare in giro con mio figlio fragrante andare in giro così a lavorare e allo stesso tempo divertirmi quello sarebbe un obiettivo bello che, che
0: capisco ampiamente
1: <ride> dall'altra parte a livello di vita cerchiamo di, di far inquadrare il tutto se bisogna svegliarsi uno o due ore prima della mattina lo si fa le giornate sono più lunghe, si riescono a fare più cose, si è, pro- si è più produttivi, però tico, per ora diciamo che <ride> l'età, il fisico me lo permette, quindi poi più avanti vedremo, magari <ride> mi calmerò. Ho <ride>
0: parlato, parlato che sei un amante di viaggi, prima partiamo dai viaggi e poi raccontiamo un po' anche quello che mi hai detto off camera. Il uh, viaggio che ti ha colpito di più che hai fatto?
1: Allora, eh, il viaggio che mi ha colpito di più devo essere sincero, non esiste esistono dei viaggi che mi hanno lasciato delle esperienze ogni viaggio è a sé non posso dire uno è stato meglio dell'altro. Io sono un, un amante, diciamo, del Medio Oriente, dei Paesi arabi, cose così, mi piace, molto, mi piace molto. la loro cultura. Quindi non voglio entrare nel merito religioso, ma mi quello piace è, è un'altra que- cosa: mi, è, piace, è, è un mi piace la loro cultura, molto di uguaglianza sotto tanti aspetti, di famiglia, eh, mi piace molto la natura anche in cui loro vivono, per quanto sia molto arida, però. Ha delle bellezze
0: non indifferenti. Hanno sapu- negli anni e nei secoli hanno saputo anche valorizzarla sì. e costruirci attorno.
1: Assolutamente sì. E se devo proprio mettere un esempio tra tutti questi, che tutti adesso diranno: Ah, sicuramente sarà gli Emirati. Sì, gli Emirati, tanto. Ma la cosa che mi ha colpito di più del Medio Oriente è l'Oman. Oman? L'Oman mi ha, mi ha lasciato un segno indelebile.
0: Eh, io, guardando un po', il sarei curiosissimo andare in Uzbekistan, quelle. Certamente. Cioè, ol- sono stato in Giordania, ho visto Petra, la, la parte di, di Giordania un po' più brulla anche, però l'Uzbekistan anche a livello architettonico di, di cultura che ci sta dietro mi, mi piacerebbe un sacco, quindi eh, capisco sì. cosa, sì, cosa stai poi, raccontando. Poi più
1: si va in là, sono stato a Singapore, sono stato uh-huh. in Thailandia. anche là posti stupendi, posti bellissimi, ovvio che non posso paragonare Singapore con la Thailandia. Singapore è una città avanti anni luce ma anche a noi qua in Italia o ai paesi europei Eh, devo ammettere che da là ho preso anche alcuni spunti su quello che poteva essere diciamo eh, l'evoluzione di un brand come veniva sponsorizzato, come veniva percepito le tecnologie
0: anche eh, Singapore, Corea eh, eh, del sud giustamente Eh, (ride) quelle zone lì sanno e hanno saputo veramente eh, valorizzare un, un brand e eh, costruirci qualcosa attorno, eh, saperlo val- valorizzare eh, a tutto tondo. Ma passiamo da un deserto all'altro. Mm. Prima mm. mi hai parlato di Australia: sì. come siete arrivati là, che diciamo è, è letteralmente l'altra parte del mondo.
1: Allora, in, <ride> Australia, in Australia siamo arrivati tramite un passaparola nel senso che è, un, è un'esperienza come un le po'... migliori cose. <ride>
0: esattamente
1: il miglior marchio di qualità il passaparola eh, guarda eh, non so se ci ascolterà questa persona ma c'è appunto questa signora campana eh, marina laimo che ringrazio ancora adesso che
0: da come me ne hai parlato mi piacerebbe a questo punto conoscerla proprio anche a livello umano <ride> assolutamente io sì, guarda dico, non
1: ho mai avuto il piacere di conoscerla di persona ma è stata, una, è stata una persona che ha utilizzato il nostro prodotto in una sua storia, in una sua, in una sua esperienza, senza sponsorizzarci, assolutamente, ma fac- rendendo noto il fatto che il nostro prodotto fosse di qualità e comunque piacevole. Eh, dei distributori australiani hanno visto la sua storia, ci hanno contattato e da lei è iniziata questa collaborazione anche con l'Australia. E adesso è più di un anno che vendiamo anche in Australia siamo entrati in molti cocktail bar di rilievo anche in drink list anche là mh, noi non abbiamo chiesto nulla sono state delle scelte appunto dei vari barman bartender e tra l'altro siamo entrati anche Sammy dice adesso mi ricordo Sammy Smith inseli, non mi ricordo come si chiama il cocktail bar comunque uno dei più importanti al mondo e anche quello hanno fatto un fragrante martini che <sussurra> A vederlo su carta sembra buono, poi ti dico: <ride> non ho avuto il piacere Dipende di vederlo. Dipende dalla mano, poi. Sì. <ride> Penso che là la mano ce l'abbia: eh, ma <ride> quello, poi adesso ci sono altri ragazzi che in questi giorni, tra l'altro, ci hanno condiviso, che hanno inserito anche loro fragrante in carta. Diciamo che l'inserimento in Australia è un inserimento un po' più particolare. Siamo entrati con eh, un'azienda che valorizza molto il Made in Italy esce dei prezzi un po più alti rispetto diciamo alle varie concorrenze siamo entrati in una nicchia molto particolare quindi il processo è un po' più lento però chiunque tocca il prodotto là ci sta dando dei feedback bellissimi ci stanno posizionando in location bellissime e di conseguenza speriamo di avere questo upgrade a breve di entrare anche in distribuzione un po' più radicale
0: che poi è un po' paradossale comunque l'Australia ben ricca di italiani, sì. il, soprattutto Melbourne e Canberra sono veramente ricche di italiani. Sì. e Immagino che quando sei così tanto distante da casa, trovare anche soltanto un piccolo spunto di casa lì eh, ti colpisca ampiamente e faccia eh, piacere perché eh, diciamo, hai quel punto di connessione in più che ti può anche portare avanti, in, che è un mondo un po' distante da noi in tutti i sensi sì
1: sì sì, sì. diciamo eh, che anche là, piano piano gli italiani stanno facendo la loro quindi
0: sì. <ride> Come ci, st- ci-,
1: <ride> ci stanno dando una grossa mano anche da quel punto di vista anche se anche se qua devo spezzare una lancia a favore degli australiani tutti i nostri clienti in australia sono australiani e non ce ne sono di italiani ma proprio perché dicevo appunto che è, 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 diciamo è posizionato in una nicchia probabilmente frequentata principalmente da australiani eh, o comunque sia diciamo gente del mondo Eh, non so dirti adesso se siamo ben radicati nei ristoranti italiani sicuramente qualcuno ce l'avrà però anche a Milano, quando ci siamo conosciuti noi, c'erano delle persone che arrivavano dall'Australia a trovare i parenti nel periodo natalizio, sono venuti a chiederci informazioni e spero che anche là siano riusciti a reperirlo, anche perché è distribuito in tutta l'Australia. E ed è grossa l'Australia,
0: è grossa quanto l'Europa. Questo, questo distributore
1: appunto è nazionale. E vedremo, vedremo quello che sarà l'evolversi delle, della situazione. E
0: appunto mi hai parlato di questo fragrante Martini, ma qui diciamo un po' in casa nostra sì. qualche cocktail che ti ha colpito che hai potuto anche assaggiare
1: assolutamente Beh, innanzitutto apro solo il discorso dicendo che noi abbiamo un nostro ricettario nel senso che è un ricettario che è stato creato apposta da eh, voi diciamo o no. in collaborazione Abbi- con qualche abbiamo fatto una joint venture, diciamo con tutti quelli che sono i barman che trattano il, il prodotto mm-hmm. e abbiamo chiesto loro di eh, trascriverci una loro ricetta inventata da loro in mm-hmm. maniera tale che quando andiamo in giro a fare quelle che sono le masterclass piuttosto che gli eventi eh, ci fosse una, una firma di ognuno di loro e siamo arrivati ormai a una trentina forse anche di più di, di cocktail e ti devo dire io, vabbè, personalmente mi piace la cosa semplice, nel senso il fragrante tonica, per dirti. Ah, okay. Il fragrante tonica, secondo me, è un aperitivo perfetto. Ah, aperitivo? Un, un fumo, pre... Sì, anche considera che comunque sia fragrante fa 21 gradi. Mi mm. con della tonica, eh, sono due once di fragrante, più la tonica, a chiudere, è una cosa molto leggera, fresca, no. non è... eh,
0: Mi sorprendo perché io purtroppo non amo la tonica. Okay. Eh, non... Non, eh, non riesco a berla, non, non mi piace. Infatti, quando eh, io, per es- sono un amante degli amari, eh, dei gin, eh, vengo un po' guardato male perché io chiedo soltanto liscio. Eh
1: Negroni fragranti. togliamo m- la parte bitter senza far nomi, ovviamente. <ride> Aggiungiamo del vermouth, del fragrante, ah. eh, del gin. Negroni fragrante, sp- spettacolare anche quello. Io non sono un amante del gin, inversamente a te, mm. ma. Dico forse perché sarò un po' di parte, ma non <ride> riesco a bere. Perché ci sta, ci sta, non <ride> riesco a bere quello. Poi abbiamo un ottimo cocktail, anche che adesso non voglio discriminare gli altri. Ma, no, 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 eh, no, ma questo infatti, è un cocktail qui, che mi ha. No,
0: qui non, non, eh, no, di sicuro non un, puntiamo. Un cocktail per preferire tanto. uno dell'altro ma è, è proprio a livello de, di gusto, non si, de, non si sminuisce Pratico, nulla. Io sono amante del whisky.
1: Okay. a me piace il whisky eh, ci sono questi ragazzi tra l'altro a Ischia al Porto 51 loro sono dei ragazzi veramente bravi nel loro lavoro, sono veramente forti eh, hanno una comunicazione pazzesca e hanno tirato fuori questo tonico fragrante questo tonico fragrante ovunque lo presentiamo è un successo eh, si parla di barbon, zucchero, limone Fragrante top di tonica spettacolare un dissetante pazzesco anche questo è un cocktail estivo comunque un cocktail molto beverino molto bello se non sbaglio i ragazzi l'hanno persino messo in fusto mazza Talmente in fusto? Sì, sì sì, sì, sì. No, ha uh, avuto un bel riscontro sia sull'isola che in tutta Italia infatti quello è un cocktail che bene o male portiamo ovunque è facile da replicare non ha bisogno di diciamo sì, una grandissima eh, bis- mano ovvio che come lo fanno loro essendo gli ideatori che poi non ha bisogno
0: neanche di ingredienti eh, super super particolari essendo appunto pochi ma buoni come si dice
1: assolutamente sì, la cosa importante di Fragrante tra l'altro appunto grazie alla balsamicità e grazie al discorso degli oli essenziali grazie al discorso della versatilità in generale eh, non ha bisogno di essere accompagnato da grandi distillati, da grandi alcolici o chissà cosa, Sup-
0: opp- oppure cose super complesse in quanto no. eh, eh, appunto eh, come dicevamo prima, la semplicità eh, la fa da padrone in questo caso. Esattamente e si prende ottimale. anche la scena,
1: ma si prende la scena perché comunque si ha un gusto e una struttura molto invasiva in quello che è il prodotto, ma saputo equilibrato, saputo equilibra- equilibrarlo. Mh. Esce un bel prodottino che comunque sia da quella firma di autenticità e di unicità, motivo per cui, e qua non l'abbiamo ancora detto, si chiama Amaro Insolito, è perché è proprio insolito e rende insolito anche un semplice cocktail questa è la cosa importante, una cosa molto molto importante, anche perché dà un carattere, dà una signatura a quello che è anche l'idea del barman, del bartender, per uscire un po' dai soliti schemi, quindi siamo contenti anche di questa cosa qua.
0: Allora io direi che possiamo ricordare che eh, Amaro Insolito e Amaro Fregante li trovate, li trovate così eh, ovunque praticamente, le, sui social eh, Allora,
1: sui social sì, siamo anche in distribuzione nazionale anche in distri- ovviamente gi- Giustamente e, mh, Che tra l'altro mi sembra doveroso anche menzionare chi ci distribuisce perché se siamo arrivati a questo punto è anche grazie a loro Soprattutto grazie a loro <ride> E dobbiamo essere riconoscenti, come dicevo prima, che siamo distribuiti dalla Ghilardi di Selezioni, Ghilardi Selezioni è un distributore di Bergamo, sono anche loro una realtà molto giovane, sono molto bravi, sono molto professionali su quello che fanno, e grazie a loro siamo riusciti appunto a, a diventare un po' più capillari. Siamo presenti sui negozi online, siamo presenti sul loro negozi online, siamo presenti nelle varie note che, diciamo che ovviamente si riforniscono da loro, ristoranti, bar, diciamo che in tutta Italia possiamo dire di esserci non ancora come vorremmo ma ci siamo Ci si, punta. quindi assolutamente sì
0: allora questo è il momento del mio domandone il, il, infatti <ride> anche nei miei punti c'è scritto domandone e la, la domanda che chi ci, chi ci segue eh, la sa a me piace collegare eh, tutti i prodotti che andiamo a, di cui andiamo a parlare con l'arte, ma arte uh, a tutto tondo, per me anche un ricordo è, un, è arte. Per, e, e quindi la domanda che ti faccio, Amaro Insolito, st- ti dà le stesse emozioni di qualcosa di artistico come potrebbe essere appunto un ricordo, uh, una sensazione? o quadro, musica, film, tutto quello che vuoi. E quello che ti chiedo è di creare questo collegamento particolare, insolito.
1: Allora, è una bella domanda questa.
0: <ride> sì, sì, infatti non la, non la dico mai che così eh, c'è un attimo di, di suspense per tutti e c'è cioè più presa di rete. Allora, mi
1: piace più. ti spiego prima una cosa, da cosa nasciamo insolito. Amari insolito oltre al fatto che è insolito di fatto mh, c'è stata proprio un, diciamo una volontà nel voler, def- nel voler definire questo, questo prodotto così un po' perché ormai chiunque sta dando un nome un secondo nome o una caratteristica un aggettivo, a quelle che sono gli amari piuttosto che il gene, piuttosto che qualsiasi distillato sul una mercato specifica, una diciamo. specifica, mettiamola così e Insolito, mi hai fatto una bella domanda, perché comunque sia lo lo paragonerei a un Bansky. Perché un Bansky? Perché è un artista che non si vede, che non si conosce. Romero Fragrante è un un artista che ancora non si conosce, è un artista che quando meno te l'aspetti combina qualcosa e quello è l'effetto che probabilmente può dare al cliente finale al consumatore, perché non ti aspetti un amaro a 21 gradi, non ti aspetti un amaro con questo profumo, non ti aspetti un amaro con questa versatilità e mi, ti dico perché mi è venuto Bansky perché quando ha fatto l'assa per il suo quadro che quando è stato acquistato Trump è stato, distrutto, è stato tagliato è stato la faccia di tutti è stata quella
0: immagino quello che l'ha comprata eh.
1: <ride> motivo per cui se proprio devo paragonartola a un artista mi viene in mente lui ma te lo dico proprio così pensandoci
0: adesso su. no no ma è, è, infatti in l- la spontaneità è, è quello a cui punto è, la, è, è, è il, il mio il degli Amari il degli potrebbe Am- essere un nuovo slogan <ride> 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 è quello eh, a cui eh, a cui punto diciamo, è il mio marchio di fabbrica in questo caso <ride> <ride> eh, ti ringrazio vi ringrazio eh, ragazzi veramente eh, bevete Amaro Fragante, Amaro Insolito seguiteli così vedete anche come cambierà la bottiglia che io adesso sono super curioso e eh, sarò curioso di scoprirlo quando sarà il, il momento. Se ci state già ascoltando ci trovate su Spotify, YouTube e su tutti, tutti i siti di podcasting, ci trovate su tutti i social come Opla Podcast e anche noi abbiamo magari qualche chicca che arriverà, speriamo a questo punto, <ride> no, non lo so io ma arriverà, dai ragazzi. <ride> e appunto vi ringrazio e buona serata, buona a, va, a tutti. Grazie a voi ragazzi, ciao,
1: ciao. a presto.